0: Dopcast presenta Rider nella notte di Diego Caielli. Un uomo non si giudica da come va al tappeto, ma da come si rialza. Non mi ricordo dove ho sentito questa frase, forse arriva da uno di quei fintamarri di arti marziali che mi piacciono un sacco. Questa è una delle tante frasi che ho nella testa, ed è lì da parecchio tempo. Un uomo non si giudica da come va al tappeto, ma da come si rialza. L'ho sempre trovato un concetto interessante, perché è parte dal presupposto che prima o poi ognuno di noi può finire al tappeto. Perdere è una delle eventualità della vita. Fallire è uno dei molteplici eventi che possono accadere nel corso della nostra esistenza. Nel racconto collettivo, nel dipinto di fighezza e di trionfo costante che siamo obbligati ad esporre sui social, non si parla mai di quando le cose vanno male, non si può, stona con i filtri per le fotografie. Da Anche di fronte a una pandemia abbiamo preferito l'illusione dell'andrà tutto bene e di un impossibile controllo sull'incontrollabile, piuttosto che fare i conti con la possibilità di finire in un modo o nell'altro, tutti quanti con il culo per terra. Non è una questione di ottimismo o pessimismo, di bicchieri mezzi vuoti, di pensiero positivo o di negatività. È una banale faccenda legata all'essere consapevoli che esiste la possibilità che i nostri desideri non vengano esauditi in alcun modo. Non c'entra la legge di Marfio o il sarcasmo. Non credo nemmeno sia il caso di tirare in ballo la teoria delle cinque fasi del lutto di Kübler-Ross credo sia meglio parlare di Mike Tyson. Il 2020 è stato, per tutti, un incontro con Mike Tyson, un Tyson colossale al massimo della sua forma che ci ha massacrato di legnate round dopo round mentre ci spappolava il fegato con un montante noi cantavamo sui balconi e facevamo la pizza Tyson ci ha mandato tutti al tappeto, tutti quanti l'arbitro ha contato fino a 10 e per moltissimi, purtroppo, l'arbitro conterà all'infinito e in eterno Io, come molti, sono caduto al centro del ring, non mi vergogno a dirlo, non ho più paura ad ammetterlo, non mi importa di essere giudicato da quelli che dicono di non perdere mai. Sono crollato, male, senza sconti o attenuanti. Non ero preparato ad affrontare Tyson, anche se la pandemia ha soltanto tirato l'ultimo pugno, quello che mi ha abbattuto. Le mie ginocchia si sono piegate per tanti motivi, per una separazione, per il lavoro che arrancava anche prima di salire sul ring del 2020, per un difficile rapporto con me stesso e un difficilissimo rapporto con gli altri, tutti gli altri, amici compresi, che ho via via allontanato. Su quel ring con Tyson non ci volevo salire, ma ci siamo saliti tutti perché non siamo noi a decidere quali sfide affrontare. Per un po' di round resisto, mi sembra di farcela, mi sembra di riuscire a gestire bene la situazione, di riuscire a pagare i miei conti, di fare fronte ai miei doveri. Riesco a fare il padre, l'ex marito, riesco a essere un moroso accettabile per la mia nuova compagna. Poi i lavori iniziano a saltare. Oh no. Mi tengo stretti quelli che ho, ne cerco di nuovi, cosa piuttosto difficile da fare quando hai tagliato i ponti con tutti, no? Scrivo fumetti da più di vent'anni, ho pubblicato per editori importanti, ho firmato storie per Dylan Dog, Diabolic, Zagor, ho mandato in edicola e in libreria personaggi e serie ideate da me, scrivendo, scrivendo e scrivendo, ho scoperto di sapere adattare la mia scrittura a tantissimi contesti. Ho lavorato per il web, per la televisione, per gli influencer, per la pubblicità. Un paio di anni fa sono diventato pure chiarissimo professore di storytelling all'università. Con i fumetti stavo vivendo un periodo molto difficile, ero stanco. Non riuscivo più ad affrontare quella pagina bianca, volevo prendere una pausa e con il tempismo, che mi ha sempre contraddistinto, ho iniziato a scrivere spettacoli teatrali per i comici, con i comici, seguendoli nei locali e nelle varie performance. Una scelta azzeccatissima prima di una pandemia che ha chiuso tutto il comparto degli spettacoli live fino a data da destinarsi eppure nel 2020 penso di farcela senza alzare il telefono e chiamare qualcuno sono convinto di riuscire a tirarmi fuori da questo casino senza toccare quel mondo dal quale mi ero allontanato con, non mi vergogno a dirlo, una stizza ingiustificata entro in quel loop devastante e senza via d'uscita nel quale entri Smigol ed esci Gollum Il mio anello è una carta di credito, campo e mi arrangio con quella, sperando, pregando le divinità dei bonifici bancari che nel corso del mese qualcuno mi paghi, prima che il credito venga riscosso. Spendo soldi che non ho, che non ho ancora, che in una situazione normale potrei anche avere senza rendermi conto che non sono in una situazione normale. Nessuno di noi è più in una situazione normale. Quei soldi non è detto che arrivino. Infatti molti non arriveranno mai, non solo per questioni pandemiche. Affronto i rossi, le telefonate dalla banca, faccio promesse, mento. Faccio tutto senza dire niente a nessuno, nemmeno a chi mi è vicino. Non racconto nulla di quello che mi accade a chi mi vuole bene. Queste cose le sto confessando adesso per la prima volta. Non so perché sto zitto. Non so perché non parlo delle mille telefonate dalla filiale, degli sms e del recupero crediti. Degli appuntamenti col direttore, dei conti, dei debiti. Proprio come Gollum, e come se nascondesse il mio tesoro di plastica. Incasso i colpi in silenzio, cercando di capire come trovare 100 euro di qua, 50 euro di là. a naspo e arranco. Continuo a pensare a come mi andavano le cose prima. Penso a quella Lucca Comics and Games dove ho vinto il premio Gran Granguinigi come miglior sceneggiatore italiano. O a quella di alcuni anni dopo, fatta a fianco a fianco con Silver Di Lupo Alberto e Gabriele Salvatores. Inizio a cercare dei lavori diversi dal mio. Non è detto che io debba fare lo scrittore, l'autore, lo sceneggiatore per forza. Voglio un lavoro, uno qualunque, qualcosa di retribuito che mi consenta di nutrire la carta di credito. Mando 800 curriculum in due mesi, sia per posizioni inerenti al mio campo, dove il mio CV dovrebbe avere il suo discreto peso, sia per altri lavori diversi dal mio. Mi propongo come fattorino, portinaio, rispondo ad annunci che vanno dall'autista all'assistenza clienti, rispondo al reclutamento delle poste, mi candido per l'ATM, compilo anche il modulo per diventare confidente dei servizi segreti. Niente, nessuna risposta. Le poche che arrivano sono fuffa al limite del legale. Faccio un colloquio telefonico per una posizione come cartomante. Mi invento di sana pianta ad aver lavorato per estati interi in Sardegna leggendo i tarocchi sul lungomare. Sono uno che di lavoro si inventa storie da oltre 20 anni, sono un esperto di storytelling. Sono in grado di farti credere di saper leggere le carte, la mano, i fondi del caffè e l'interiore delle capre anche se non è vero. Infatti il colloquio telefonico va benissimo, ma vengo scartato perché non ho un'esperienza professionale pregressa, dimostrabile fiscalmente nella chiaroveggenza. Nel frattempo cerco di portare avanti i progetti e i contatti che ho costruito nel campo della scrittura. In questo mondo, quello dei contenuti creativi, mentre i round pandemici proseguono, viene introdotta una nuova moneta. Viene abbandonato l'antico conio della visibilità e si introduce una valuta chiamata speranza. Mi viene proposto, o da una realtà produttiva grossa da un brand molto conosciuto, di selezionare delle serie a fumetti e di trasformarle in progetti seriali televisivi, da proporre a uno dei due maggiori player internazionali del settore. Il pagamento è in speranza se il progetto viene approvato poi arriveranno i soldi io non sono lucido, non sto bene, non sono in forma se lo fossi manderei subito a quel paese il tizio che mi propone questa roba qua invece no metto in moto tutti i miei contatti nel mondo del fumetto tutte le mie competenze, tutto quello che so faccio da collegamento, creo, unisco, propongo faccio conoscere realtà editoriali, serie, personaggi riunioni, telefonate, scrivo pagine e pagine presentazioni, modifiche mesi di lavoro sperando, mesi di lavoro sognando che sia la volta buona non per diventare ricchi, non sia mai, ma per tappare i buchi, per stemperare il rosso, per accontentare rosi del recupero crediti che mi chiama due volte al giorno, anche di sabato. Quando è il momento di tirare le somme del progetto, di presentare tutto al cliente finale, il manager con cui mi interfaccio fa una di quelle mosse favolose che soltanto quelli adatti a ricoprire quel tipo di ruolo riescono a fare. Dopo mesi di lavoro, fa intervenire un altro autore, perché ci sono delle cose da sistemare, legittimo e giusto. Faremo una riunione per discuterne, legittimo e giusto. Prima di quella riunione, mi viene mandato il progetto completamente riscritto dal nuovo arrivato, riscritto molto bene, tra l'altro, ma il punto non è questo, il punto è che non è una riunione per discuterne, tutto è già stato riscritto e deciso. Nessuno degli autori dei fumetti coinvolti è stato avvisato perché i contatti li tengo io. Sono state usate delle property senza il permesso, perché i rapporti con gli autori sono io a curarli, perché li conosco, perché sono miei amici da anni e si fidano di me. Quel nuovo soggetto di serie sarebbe stato scritto senza i miei contatti e le mie competenze? No. Potrei metterci una pezza, fare buon viso a cattivo gioco avvisare tutti del cambio di rotta e incassare delle nuove monetine di speranza. Non so come, non so da dove arriva, non so con quale forza riesco a tirarlo fuori, ma mi parte un moto d'orgoglio. Ho un ultimo rigurgito di fierezza e da quel progetto mi ci tiro fuori. Male, malissimo. Se fossimo in presenza sbatterei la porta frantumandola. Tyson parte con un gancio sinistro si fa largo tra la mia guardia e impatta sulla mia mascella. mi cedono le ginocchia e cado cado in avanti nel pugilato sanno tutti che cosa significa quando cadi in avanti significa che non ti rialzi mentre cado il tempo si ferma ho tutto il tempo di rivedere i miei errori sono tanti tanti quante sono le goccioline di sudore che accompagnano la mia caduta tanti errori quanti sono gli intrecci della trama del tappeto che si avvicina sempre di più alla mia faccia guarda, laggiù c'è anche una gocciolina di sangue, il mio l'impatto del mio corpo che cade al suolo è ancora più forte di quello del pugno che ho appena preso vedo i piedi di Tyson che si allontanano Vedo l'arbitro che arriva di corsa e si mette a contare, urlando, a pochi centimetri dalla mia faccia. Luci sfocate che sfarfallano come sogni. Poi, il buio. Un uomo non si giudica da come va il tappeto, ma da come si rialza. Riapro gli occhi e ho in mano il cellulare. Ho scaricato una app per cercare dei lavori temporanei, a giornata. C'è l'annuncio di una società che cerca rider Moto muniti per consegnare vino da sera. Ho un motorino, uno scooter 125. Pensavo di venderlo per placare rose del recupero crediti, come ho fatto con le mie collezioni di fumetti degli anni 70 dell'editoriale Corno. Non ho ancora venduto la motoretta, chissà perché. Ripenso alla fine degli anni 80, quando ero un ex paninaro con il Moncler Arancione e facevo il Pony Express. Mi piaceva da matti. Giravo per Milano cantando, mi sentivo felice e libero. Rispondo all'annuncio, ho una moto, conosco molto bene la mia città, ho bisogno di lavorare e mi piacerebbe fare il rider, davvero, spero, ma questa volta spero per pochissimo tempo, giusto una mezz'ora. Mi rispondono subito, la mia candidatura viene accettata. Mi devo presentare alla loro sede il giorno dopo, con moto, casco, mascherina e cellulare carico. Sono felice, sorrido, ho un lavoro. È inverno. Non mi spaventa andare in motorino con il freddo di notte, mi copro bene. Ho un maglione di pile e una calzamaglia sotto i jeans. Non sono tipo da copertina. L'ho provata, ma mi trovavo male. Mi piace andare in motoretta con le gambe libere. Ciondolo un po' per tutto il giorno, in attesa che arrivi l'ora per andare a lavorare. Sono un po' nervoso. Ho paura di trovarmi di fianco a una Maria di ventenni e di sentirmi vecchio. Io ne ho quasi 50. Come verrà preso dai presenti un rider cinquantenne? Cosa dico se tra di loro c'è qualche mio allievo dell'università? Non credo ci sia niente di male a guadagnarsi il pane. Ecco che cosa gli dirò. Arrivo in sede attorno alle 18, il turno di lavoro di 5 ore. Vengo istruito, scarico un'app dove mi vengono inseriti gli ordini. Si parte e si arriva sempre in sede per cui ho un posto dove fare una pausa tra un ordine e l'altro, fare pipì, bere un caffè, fumare una sigaretta. Il punto di partenza e di arrivo è un magazzino pieno di bottiglie di vino, liquori, champagne, tutto ben ordinato sugli scaffali, qualcosa in frigo, altre bottiglie, se serve, vengono raffreddate al momento con degli abbattitori. Ci sono due tipi di zaini, quello piccolo, dove ci stanno 6-7 bottiglie, e quello grande, dove ce ne stanno tantissime sono tutti gentili sia gli altri rider sia quelli che ti preparano gli ordini sono tranquilli educati alcuni silenziosi altri pronti alla chiacchiera nessuno fa caso alla mia età nessuno mi chiede nulla c'è anche una ragazza seduta con il casco in mano ad aspettare gli ordini non pensavo ci fossero rider femmine e mi maledico da solo per questo pensiero maschilista e patriarcale un ragazzo, mentre aspettiamo, ci tiene a dirmi di stare tranquillo che il pagamento arriva in banca due giorni lavorativi dopo la fine del turno. Non a fine mese, non a 90 giorni, non a progetto approvato dalla NASA, non il 12 di Brumaio. Due giorni lavorativi dopo la fine del turno. Arriva il mio primo ordine. Carico lo zaino, devo andare in una via che conosco. Non mi serve nemmeno il navigatore mente calcolo che ci vorranno più o meno 20 minuti, metto il vino nello zaino e parto. Ci arrivo in 5 minuti e mi sembra strano. Non capisco come ho fatto a metterci così poco, eppure ho rispettato tutti i semafori e i sensi unici. Non ho guidato come Mr. Wolf di Pulp Fiction, sono perplesso, mi sembra insolito, valuto anche un rapimento da parte degli alieni o un buco temporale. Nella strada di ritorno verso la sede capisco, capisco dove mi trovo. Sono a Milano, ma non è la Milano abituale, è una Milano in zona rossa, nel pieno di una pandemia. Tra poche ore scatterà il coprifuoco e la città è già quasi deserta, non c'è traffico, non ci sono tutte quelle auto incollonnate in giro, non devo fare zig zag tra le macchine, per le vie vado dritto, veloce come un razzo, senza ostacoli la presenza di un traffico che non c'è più ha condizionato quel mio calcolo iniziale dei tempi di percorrenza realizzo che ho un lavoro, sì ma è un lavoro diverso da quello che pensavo sto iniziando a fare il rider in una città piegata dalla pandemia sottoposta a regole rigide dopo le 22 sarò uno dei pochi a cui è concesso girare per queste vie non sono un rider sono un esploratore Sono quello che attraversa un deserto urbano, portando bottiglie di normalità alle persone. Non sarà un lavoro e basta, sarà un vero e proprio viaggio tra le vie e le case della mia città. Ma soprattutto, sarà un viaggio dentro me stesso. Perché mentre torno verso il magazzino, percorrendo strade che conosco con il vento che mi soffia in faccia, riesco a fare una cosa che non riuscivo più a fare. Riesco a pensare pensare a chi sono e a come rialzarmi magari, se sono fortunato riuscirò anche a trovare il modo di non commettere più gli stessi errori saranno i chilometri a dirmelo tutti i chilometri che macinerò per due mesi Vederne la notte è una produzione DOPCAST. Testo e voce di Diego Caielli. Musiche e sound design di Pietro Paletti. Illustrazioni di Ale Giorgini. A cura di Francesca Maggiori e Marco Villa. Registrato da Marco Vialardi negli RCA Recording Studios di Milano.